0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui na minha mesinha de centro, no meio de uma imensa dungeon, muito bem desenhada. E a gente vai falar novamente de dungeon no pro nosso programa, só que dessa vez a gente vai falar... Sobre o desenho de dungeon e algumas dicas trazidas pelo, pelo Doyle né, Na verdade pelo, o nome dele é Will Doyle Que um cara, foi um cara que o Chris Perkins levou para o podcast oficial da Wizards, né, do D&D E que o, o Dame David colocou no, no blog dele uma transcrição mais ou menos E essa discussão desses pontos importantes que ele trouxe para desenho de dungeon E a gente vai complementar alguns comentários nossos também dar algumas dicas nossas no final aqui do Café com Dungeon é, Bom, a primeira coisa é falar sobre esse cara, né, quem é o Doyle o William Doyle, ele é um cara que desenhou uma aventura chamada Tears of the Crocodile Gods que apareceu na, na revista Dungeon número 209 e é considerado uma das melhores aventuras que apareceram na Dungeon pelo Chris Perkins, inclusive e esse cara foi chamado para trabalhar no Tomb of the Nine Gods que é uma, é uma Dungeon importante Dentro do Tomb of relation uma das últimas aventuras aí da linha da quinta edição. Então esse cara trouxe algumas dicas. E essas dicas a gente vai trazer para você, vai comentar. E enfim. A gente vai linkar também o post aí do Dame David, que vocês podem ver a transcrição disso tudo em inglês. Caso vocês manjem em inglês, vocês podem ver é, com os comentários dele também. É, bom, a primeira dica do DOI é o seguinte: você pode cruzar o mapa inteiro com um rio. Um, um abismo ou alguma coisa que conecte os elementos ali da sua dungeon né? uh, e aí ele fala que, por exemplo o, a Tomb of the Nine Gods né? uh, ele fala que tem alguns elementos, tem três elementos que conectam tudo o uh, primeiro é um, um rio subterrâneo que linka, que linka vários ambientes da dungeon no, prim, no, no primeiro e no quinto level da dungeon uh, ele fala também de um grande set de escadas e, um, e um, um fosso vertical que liga é, as primeiras, os primeiros cinco níveis da dungeon. E também um lago underground, né, um lago subterrâneo, que pega o quinto nível da dungeon. Ou seja, nisso aí você já tem uma, um caminho que não, que não, não, não é forçado para o jogador. Você coloca os principais elementos da dungeon dentro desse, de, dessa possibilidade, com vários caminhos possíveis. E você deixa aí que os jogadores decidam. Né, se eles vão explorar, eles, eles podem voltar sempre que eles quiserem, eles podem tentar, sei lá, fazer um save point, enfim. Eles conseguem ter mais agência né, de não seguir simplesmente um caminho linear, mas de explorando conforme eles acharem melhor, mais, mais, menos arriscado, ou que, de acordo com as oportunidades que eles virem ali e tudo mais. Então isso dá agência pro jogador, isso é narrativa emergente, dá espaço para narrativa emergente E a gente gosta muito disso aqui no Café com Dungeon é, Bom, é, uma coisa que ele fala, que, que o Dame David fala, é, o comentário dele É que você pode ter um, um, um forredor conecta, conectando tudo, né Mas isso acaba sendo uma coisa, uma coisa sem, sem, sem muita cor, né? sem muito sabor quando você coloca dungeons ou um, um túneis, diferentões, ou alguma coisa assim, você traz um certo sabor, você traz uma possibilidade de diversão é, memoráveis, né? Para não dizer que você tem, você, você dá é, chance para os jogadores terem diversas ideias diferentes, né? Então isso aviva né, a mente dos jogadores e é palco para combates mais memoráveis, assim. Eu posso dizer que uma das principais funções de uma dungeon é ser um bom playground para combates. E aí está uma boa oportunidade é, A segunda coisa que, que O Doyle fala é o seguinte Mostre o, o Último aposento primeiro né? E aí ele fala que Se você revelar a, O destino final dos jogadores Logo no início da aventura é, E aí você de repente Para acessar, para permitir que O acesso a essa locação Precisa de chaves, ou que um puzzle Seja completado, ou alguma coisa Algum objetivo seja alcançado Para que ele seja acessado né? Você coloca Você, você já coloca ali Alguma, alguma antecipação para os jogadores e, e, bom Essa técnica é vista Já no, no Tomb of Relation, Tanto no, na Lost City of Omo E na Tomb of the Gods né? Que você vê facilmente O objetivo final mas você tem que encontrar chaves para desbloquear no... Enfim, a gente tem várias outras aventuras do D&D A gente vê isso presente E, cara, isso é uma coisa que a gente vê também em videogame Por exemplo, o jogo do Zelda, né o último Breath of the Wild A gente vê o tempo todo a torre do Ganon no final Na verdade, outros jogos do Zelda também do... A gente vê aquilo ali e a gente já fica com o um objetivo na cabeça De que a gente tá circulando em volta daquilo enfim, aquilo já, já amarra Bastante a tua aventura Em torno daqui, daquele, daquele objetivo final Que seja sumonar um, um inimigo final ali Ou sei lá, resgatar o que os jogadores Estão atrás né? é, De certa forma isso também permite que os jogadores criem crie estratégias em torno Desse fato, que é uma coisa muito interessante é, Outra coisa que é que, que ele fala o seguinte Dê aos jogadores objetivos Que levem eles a explorar ou seja, é, isso aí você consegue é, evitar, de certa forma, que os jogadores é, tentem resolver as coisas de uma forma linear. você coloca diferentes objetivos, se você coloca outras coisas possíveis para acontecerem, outras, é, outras oportunidades possíveis de serem exploradas na mesma dungeon, você faz com que os jogadores não tenham uma linearidade, né? eles não vão pensar que de repente eles precisam seguir somente um caminho e ignorar todo o resto, todo, todos os outros caminhos possíveis, todas as outras dimensionalidades daquela dungeon para poder resolver logo o que eles estão atrás, né? Porque aí você fala, porra, mas se você for por um caminho, de repente você consegue um, um atalho mais fácil, você consegue um item mágico que vai facilitar teu trabalho no final, Ou você tem uma grande descoberta de lore ali, pra, de, de conhecimento da, do cenário, né? Que pode facilitar. Agora ou depois a própria parte Ou você pode botar outros ganchos Que, que deem, deem elementos de jogo no futuro né? Então é, se você coloca somente um objetivo ali Muito claro e tudo mais Os jogadores vão seguir um caminho também muito reto Muito claro e muito linear Então não é só o mestre né, que, que, que pode também levar o jogo de uma forma não linear Os jogadores também podem compelir o jogo vai ficar linear, então evite isso Dando aos jogadores recursos é, Objetivos que levem eles a fugirem De uma linearidade né? Então acho que essa é uma dica muito boa Eu gosto muito dessa dica é... E é isso, cara Você tem uma, uma aventura chamada Pillars of Pelagia Que são os pilares de Pelagia, eu acho Lançados pela Goodman Games Que são traduzidos aí pela, pelo nosso parceiro A, a saga editora é, e, cara, essa aventura é muito boa, porque ela tem inclusive isso. Ela tem vários pequenos enigmas, elas tem, ela tem vários pequenos plots que podem ser resolvidos na mesma dungeon. E isso leva você a flanar, a conhecer melhor o ambiente, aproveitar a melhor a aventura. É, outra coisa, outra dica que ele dá aqui: é, Faça da faça a Dungeon um puzzle. É, ele fala que em algumas, em algumas aventuras é, antigas a, a, a dungeon em si a própria dungeon em si vira, uh, vira, um, vira um puzzle e ela, ela, ela pode de repente abrir o um, um portal para um vilão principal ou alguma coisa assim é... isso leva também mais uma, coisa, mais uma vez, leva os jogadores a explorarem a dungeon para entender melhor esse puzzle, né? você pode botar outros elementos que precisam ser encontrados para eles perceberem é, como resolve esse puzzle Esse, esse quebra-cabeça né? Você pode botar partes móveis Dentro da dungeon, você pode botar partes Que se renovam conforme os jogadores Avançam ou, ou retrocedem Conforme eles negociam com, com uma facção ou outra Dentro da dungeon é, Conforme eles tentam de repente é, Falar com gente de fora Da dungeon, com a população fora Para pesquisar sobre o que tem ali dentro e, De repente pegar dicas de como resolver aquilo lá, né, então buscar lendas locais, coisas assim que ajudem, então quando você transforma a dungeon num puzzle, é, você também tá, tá de repente colocando ela como um grande elemento é, dentro daquela, da, daquela engrenagem toda, não só como uma passagem, mas ela também como uma engrenagem de jogo dentro do seu, do seu da sua aventura, né, então acho uma dica interessante também, e eu costumo fazer isso, eu costumo, na verdade nas aventuras eu costumo pensar que que a dungeon, ela, ela também ela pode ser um desafio não somente para guardar monstros e guardar armadilhas mas ela mesmo pode ser um desafio bom para ser desvendado, né é, até, até na sua história mesmo o seu lore, isso pode ser um puzzle, é... Tem umas, algumas outras dicas que eu gosto de dar também a respeito disso, que é justamente sobre facções, né? Você pode habitar a sua dungeon com facções, com diferentes grupos de interesse, e esses grupos de interesse por si só podem ser um puzzle também, né? É, se você pensar que, de repente, você não, não consegue peitar todas as facções, os principais inimigos, mas de repente você consegue o que você tá buscando ali, simplesmente... É, agindo Ou politicamente Ou de repente compondo socialmente Esses grupos de alguma forma Botando um contra o outro para enfraquecer E de repente aí você consegue enfrentar né? Então botar diferentes facções Dentro da Dungeon diferentes, Mesmo que sejam criaturas não tão inteligentes Mas que duelam ali por alguma coisa Por recursos que sejam Então isso é muito importante A gente já, já esboçou um pouco dessa dica Em outro episódio aqui no Café com Dungeon Sobre, sobre Dungeons então é uma coisa interessante Você, você poder pegar Esse, esse elemento né, de, de facções De quem habita aquilo ali E explorar bastante Uma outra coisa é você tratar a dungeon Como um, como um personagem né? Ou seja, ela tem uma história Ela tem um pequeno background Ela tem alguma coisa por trás ali Que, pode ser, que ela pode contar com seus corredores Com seus desabamentos é, Que seja um ecossistema Que seja alguma coisa se há alguma coisa ali dentro que os jogadores estão querendo, um, um conflito a ser resolvido, alguma coisa a ser resgatada, algo de valor a ser tirado dali, é porque existe é, certamente alguma coisa a ser contada. Né? Então você pode utilizar a dungeon para ir trazendo essa história, contando sua própria história e pensar nos elementos, nos desafios da dungeon para reforçar isso sempre. Eu acho que isso ajuda. Né, quando você pensa numa não linearidade da aventura, quando pensa em todas essas, essas dicas dadas aí pelo Chris Doyle, isso ajuda você a pensar a tua dungeon e, e, e instigar os jogadores aí conhecendo ela melhor, né? É, uma outra dica que, que eu gosto de dar também, é, a gente já deu essa dica também no podcast anterior, mas eu acho que complementa bem nesse aqui, é o seguinte... Você, quando pensar numa dungeon, é, você não precisa, de repente, contar uma história que, que faça sentido né, pro jogador. Às vezes aquilo ali conta a história de uma coisa sem sentido mesmo. Pode ser um mago completamente louco, ou alguma, algum, de, algum problema de de, entre deuses que gerou uma região que não faz sentido. Ou a própria natureza, às vezes, caoticamente foi erodindo aquela dungeon ao longo do tempo e criaturas bizarras, se apossaram daquilo ali de alguma forma caótica. Então, você não precisa dar sentido para aquela dungeon o tempo todo, né? Você não precisa é, que ela que ela faça sentido, que ela faça que ela tenha uma lógica o tempo todo. Você pode inclusive botar uma dungeon que ela é estranha, que ela é um playground, né? A gente costuma dizer de, de chamar de fan house, né? É uma uma dungeon que não necessariamente faz sentido. Não necessariamente conta uma história que, que tenha lógica, que tenha início, meio e fim. Ela pode ser só um lugar no, 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 nos plan, entre planos, enfim. É, essa dungeon ela pode, ela pode aparecer dessa forma, não necessariamente com, com uma, história, uma historinha linear. Né? É, bom, e é isso. Espero que tenham curtido. É, vocês têm outras dicas aí sobre dungeon pra gente... É, manda pra gente, discute com a gente, traz aí o seu, seu comentário, manda pra gente o seu desenho de dungeon, isso é uma coisa muito, muito, muito importante que a gente pode trocar, né? se vocês conhecem aí tem vários concursos que se faz com dungeons de uma página só né? isso é uma coisa muito legal que você pode pesquisar, eu vou botar o link aí para vários anos desse concurso que deram muitas dungeons icônicas inclusive, tipo a dungeon que funciona dentro de uma grande mão de pedra ou uma grande pirâmide que tem, que é muito clássica também, que foi tudo uma dungeon feita com uma página só, né, e muito bem feita, assim, que você pode utilizar, reciclar e adaptar na tua aventura, né então é, vamos, vamos aproveitar esse, esse material todo, né, vou botar alguns links aí que você pode aproveitar e vamos trocar os que a gente produzir, que, porra, um aproveita a dungeon do outro e poupa bastante trabalho que a gente sabe que mestre trabalha que nem um danado, então isso dá uma ajuda imensa, se você mandar pra gente eu prometo que a gente compartilha nas nossas redes e compartilha aqui também no, no, no nosso podcast, beleza? Então, muito obrigado e se você está ouvindo esse podcast na quarta-feira tem nosso stream presencial online atualmente a gente está chegando ao fim do nosso hiato, onde a gente explora diversos sistemas diferentes, a gente já jogou Passion delas las Passionis, já jogou Maze Rats, já jogou Solar Blades and Cosmic Spells, já jogou Masks, deve jogar outras coisas ainda, mas já estamos chegando próximo do fim do nosso hiato para voltar com a terceira temporada de Magic Punk, nossa, nossa stream de quinta edição, aí nosso cenário de quinta edição. Então acompanhe aí, quartas às 21h, twitch.tv/regra da casa. Às terças, 22h30, a gente tem nossa, nossas strings via Row 20. É, com jogos como Blades in the Dark e Unknown Arms, já rolou Cult deve rolar um, a volta da segunda temporada do Cult aí qualquer hora mas a gente está explorando aí essa pegada mais Dark às terças-feiras e 30 é, fora isso, pode acompanhar nosso YouTube, onde ficam todos os gameplays que você perde ao vivo, você pode acompanhar no YouTube, e também você pode ver é, nossos, nossos quadros, né, tem o, o culto grelhawkiano lá tem o Regra da Rua, que a gente bebe e fala merda sobre RPG, então pode acompanhar a gente lá, que é muito maneiro. E espero que vocês curtam nossas redes sociais aí todas, barra Regra da Casa, principalmente no Instagram. Tem um conteúdo aí de bastidores muito maneiro e fotos incríveis que a Carol tira dos nossos dados e da mesa de jogo e tudo mais. Então acompanha a gente por lá também. Muito obrigado até a próxima.